0: Сабат Салом Израиль Сегодня у нас опять Тепло весьма, да? Но мы Пребываем в Божьей любви И Бог хранит нас И покрывает нас облаком И днем не поразит нас солнце Ни ночью луна Не дремлет, не спит Хранящий Израиль А мы Теперь часть Израиля Мы прилипли мы прививаемся к этому народу и сегодня мы продолжаем рассматривать все странствия этого народа учимся путям этого народа, да, как написано в книге пророка, чтобы мы научились путям этого народа и были спасены потому что это единственный народ который в завете с Богом это единственный народ Который знает его заповеди, заповеди жизни Народ, который имеет обетование Божие и наследует их Слава Богу! Итак, у нас глава Масей Давайте откроем числа 33 И первый стих прочитаем и начнем с вами размышлять Я буду читать, как это в Торе звучит. Вот странствие сынов Израиля, которые вышли из страны египетской по ополчениям их под руководством Моше и Аарона. На протяжении всего своего пути из Египта в обетованную землю, кстати, Египет в иврите называется Мицраим. Мицраим Слышали такое, да? И Мицраим Произошло от слова Мейцарим Что означает теснины То есть Египет это рабство Египет это теснота Угнетение И мы знаем, что такое Египет Потому что мы в нем долгое время пребывали Мы были рабами греха Но Услышали слово Божье Поверили и пошли за Богом в обетованную землю, которая есть для нас полнота Машеха, Слово Божие. Да? Мы каждый день с вами все глубже и глубже соединяемся с Его Словом, становимся одно с Его Словом, овладеваем этим обетованием, этой обетованной землей. Это Царство Божие. Мы входим и осваиваем сегодня. И вот на пути из нашего, из нашего прежнего образа жизни, в новый образ жизни, который мы видим в Машехе, у Израиля, было 42 стоянки. 42 раза он останавливался, потом снова поднимался и шел. И каждый раз. Бог допускал такое, что ну, такой принцип В Божьем пути есть Вот что-то тесное В твоей жизни, да? Бог э, Находит, как тебе сказать Слово, ты слышишь это слово И верой Выходишь из этой тесноты И приходишь В исполнение этого слова И тебе хорошо становится И ты успокаиваешься и как бы останавливаешься, оседаешь. Ну, потому что тебе хорошо. Куда тебе стремиться? Вот он рай. Вот оно. Жизнь-то, счастье, вот оно. Оазис. Оазис, да. Давайте здесь сядем, сделаем кучи себе. Не пойдем уже дальше никуда. Мы уже пришли. Но Бог как-то так делает, что там, где ты вот сел, осел, и тебе так хорошо... Оно потом со временем становится для тебя тесным. Как-то хочется чего-то нового тебе. Больше еще хочется. Да? И Бог создает опять чесноту для твоего сердца. И опять звучит его слово, которое ведет тебя дальше, глубже. И ты выходишь из этой стоянки и идешь в то место, которое Бог тебе показывает. Вот так весь наш путь к Господу. И вот таких стоянок 42 обозначена да, на пути Божьего народа. И ну, еврейские мудрецы, мудрецы Торы говорят, что история о 42 переходах учит, что даже если еврей находится в положении, хуже которого нет, он всегда может найти выход из тесноты и достичь просторов, если будет поклоняться и служить своему Богу. Как в той песне, да? Не может быть так плохо,
1: что дальше, что дальше
0: никуда. да? Для евреев. С нами Бог, друзья. И всякий раз, когда тебе становится тесно, знай, что Бог приготовил тебе узкий путь, узкие врата, через которые ты выйдешь на Его просторы. И будешь радоваться. Пока, пока эта радость снова тесной для тебя не станет Потому что у Бога всегда есть больше У Него всегда есть больше, что, чего мы просим да? Он чудный Бог Его любовь к нам, Его милость Они превосходят наше разумение Они больше нашего разумения Мы чего-то не понимаем, да? Ну, когда начинаем понимать, то потом понимаем, что мы еще ничего не понимаем. Вы поняли? Вот я уже понял, что надо жить по заповедям. Это хорошо, да, я обрадовался. Но потом я понял,
1: что...
0: Я не знаю, как жить по заповедям. Мне надо учиться, да? И учиться надо каждый день. И я снова радуюсь, да? И потом я встречаюсь с тем, что... Ага, я живу по Божьим заповедям и в моей жизни. Вдруг перестали приходить беды. Бог хранит меня, вокруг все трясется. А в земле пишем шалом. Аллилуйя. Смотрите, как Бог хранит нас. да? Даже по погоде, можно сказать. Вокруг такие происходят... Потрясения там, ливни смывают,
1: Тайфун. целые
0: населенные пункты, тайфуны, вихри всякие, град с куриное яйцо. А нас Бог хранит здесь, слава Богу. То есть в любой тесноте, в любой тесноте Бог приготовил выход для тех, кто любит его. Поэтому никогда не унывайте, как бы тесно, как бы плохо вам не было, знаете что, у Бога всегда есть выход. Можете друг другу так и сказать. Так, у, Бога у Бога всегда есть переход. выход,
1: всегда как бы тебе да.
0: плохо не было.
1: У Бога. Ну,
0: Об этом и Давид поет, 117 Псалом, 5 стих. Из тесноты воззвал я к Господу И услышал меня И на пространное место Вывел меня Господь Салон 117, 5 стих Смотрите, что происходит С нами, когда мы Становимся верующими ну, Что должно происходить Правильно я имею в виду? Потому что когда мы с вами стали верующими Нам Дали в руки книжку Новый Завет И сказали, вот читай мы читали его, читали, читали его, читали, выдумывали, придумывали, как нам жить дальше. А нужно было открыть книгу «Бытие» и глава за главой, глава за главой дойти уже до посланий Нового Завета. И тогда ты их совершенно по-другому понял. да? Так вот, от книги бытия Бог ведет нас до книги «Откровение». С чего начинается наш путь в Господи? С непроглядной тьмы, да? тоху воху -во помните? Безвидная тьма, но в ней Господь, а в ней выход. Все вокруг темно, ничего не видно, но Бог, я чувствую, Бог со мной. И Он зовет меня. Вот это тоху воху -во оно сопровождает нас. 42 раза на всем пути Божьем. А может и больше. И Бог выводит нас из нашей тьмы, когда нам ничего не ясно, как нам жить дальше, что нам делать дальше. Бог выводит, говорит, вот путь. И отделяет эту тьму. То есть нас прежний образ жизни уже больше не влечет. Мы не хотим жить уже, как мы раньше жили. да? И это сделал Бог. Это не ты сам. Это то чудо, которое в тебе произошло. Это свет, который просветил твою тьму. И так всякий раз происходит До сих пор происходит И будет происходить Пока вся тьма не отделится И пока Бог не приведет нас В то место, где тьмы вообще не будет Это в книге Откровений Там совсем нет тьмы Мы читаем, да? Ночи там не будет Куда мы с вами идем? Там все будет ясно Ты Божий или не Божий ты любишь бога или не любишь там все будет ясно сейчас ты может быть еще путаешься то вперед то назад то влево то вправо но там будут те кто всегда шел вперед за бога аллилуйя бог ведет нас и ведет свой народ из славы в славу из веры в веру и пока он ведет Каждого из нас он преображает. То есть взращивает, меняет нас изнутри. Мы новое творение. Мы в его руках. Он обрезает нас, обтесывает нас. Мы разбираемся со своей плотью. Мы учимся любить правду и ненавидеть беззакония. И это целый процесс, ежедневный процесс. То есть внутри нас борьба и победа. И Фома однажды... Когда увидел воскресшего Машеха, говорит ему, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 5-6 стих. Фома сказал ему, господин, не знаем куда идешь, и как можем знать путь? Ешуа сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. То есть по сути Ешуа сказал, я есть Тора, потому что Тора в Израиле так называют путь Истинной жизни Никто не приходит к Отцу Как только через меня Через Слово Потому что мы знаем, что Машех, Имя ему Слово Божье. То есть без Слова Божьего Ты не придешь к Отцу Ты не познаешь Бога своего Не надо его выдумывать Бог о себе все написал человеку Все, что нужно знать Чтобы человек пришел В Царство Божие и был спасен Путь – это всегда движение к цели. То есть, если ты никуда не движешься, то это нельзя назвать дорогой. Это, скорее всего, стоянка. Да, есть время отдохнуть, подумать. Но надо идти дальше. И Павел писал филиппийцам в 3 главе, 13, 14 стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия Вышуа Машехе. Филиппийцам 3, 13, 14. Какой цели? Что за цель была у Павла? Цель была Машех. Как в римлянах он пишет Павел. Потому что конец закона В смысле как цель закона Машех К праведности всякого верующего Римлянам
1: 10.4
0: Цель закона Машех Цель заповедей Которые отец нам дает Это чтобы мы стали подобны Сыну Божьему Точно такими же Как еще Машех Потому что Тот же самый Дух который наполняет Машеха, он сейчас ведет нас. Дает нам откровение о Боге. Мы можем переживать его силу. Божью силу. Как Ишуа исцелял от всех болезней. И это доступно и нам. Как от его присутствия Разбегались все бесы, так это и нам реально. То есть мы можем прогонять всех бесов. И даже мертвых можем воскрешать. Но нам нужно вырасти, нам нужно привести себя в полное соответствие со Словом Божьим и жить так, как живет Ишуа Маше. А как он жил? Как он в Нагорной проповеди сказал? Вот он появился среди людей, вышел на служение, да? И он говорит, вы даже и не подумайте, что я пришел что-то нарушить, изменить из того, что Бог сказал и утвердил навеки. Я не нарушить пришел, я исполню. Смотрите на меня, вот я живу и я исполняю. Все слово, которое отец сказал, все слово, которое пророки говорили, во мне исполняется. И точно так же будет в каждом из вас. Если вы уверуете, как написано в Писании. Пока мы с вами идем Божьим путем, да? И только если мы Божьим путем идем, то на этом пути мы учимся с вами любить, в принципе. Потому что все наши проблемы, все наши болезни, все наши страдания были за того, что мы не умели любить. Что мы.. Не знали, что такое есть любовь. Мы придумывали, что такое любовь. Каждый по-своему понимал, что такое любовь. Пел, что такое любовь, да? Делал что-то и думал, что это любовь. Но настоящая любовь, она в Боге. И нам ей надо научиться. Поэтому самое первое заповедь ⁇⁇ возлюбить. Господа Бога. То есть научись любить. И вот мы день за днем с вами учимся любить. Все больше и больше мы учимся любить себя, ближних и Бога. Мы часто до сих пор еще встречаемся с тем, что мы себя не любим. Часто мы пилим себя, да? ругаемся, да, у нас комплексы какие-то есть. Это все последствия вот той темной, тьмы, в которой мы были. Нам никто, нас никто не научил любить, когда мы во тьме были. Только сейчас научимся. Нам трудно любить других людей. И нам не совсем понятно, как любить Бога. И всему этому нам надо научиться из заповедей Потому что как раз эти заповеди, они и есть учение Отца. Как же возлюбить Бога и ближнего, как самого себя. И Павел пишет в конце своего пути, когда он прошел весь свой путь, уже близко было его встреча с Господом лицом к лицу. да? Он пишет Филиппицам. Четвертая глава с 11 по 13 стих Я научился быть довольным тем, что у меня есть Вы видите? Многие наши проблемы сегодня Что касается даже нашего здоровья Нашего эмоционального состояния да? Они, оказывается, зависят от того, доволен ты вообще ты сегодня доволен? Ты счастлив сегодня? Можно сказать, здесь Павел пишет, я научился быть счастливым. Потому что счастливый человек, он доволен. А как часто мы сегодня еще встречаем недовольство? То нам денег мало, то тело у нас не такое, форма не те, прическа не такая, как у других, да? дом не такой. Работа не такая, огород не такой, все не так, страна не такая. Научись быть довольным, Бог с тобой. Это самое главное, и ты идешь, Он ведет тебя за руку домой. Будь доволен, все, что ты встречаешь, это проходящее, оно временное. Крепко держись за Бога и будешь доволен. Дальше он пишет Умею жить и в скудости Оказывается он и в скудости же Апостол и в скудости Такой великий служитель Который столько посланий написал Да? И в скудости умею жить и в изобилии Научился всему и во всем Насыщаться и терпеть голод Быть и в обилии и в недостатке Все могу в укрепляющем меня Ешуа Машехи. Или можно сказать, все могу в укрепляющем меня Слове Божьем. Насколько крепко ты прилип к Слову Божьему, вот настолько ты можешь быть довольным, счастливым и быть в безопасности. Вот сами проанализируйте. В тот момент, когда вы чем-то недовольны, в этот момент вы забыли Слово Божье. Стоит вам вспомнить Слово Божие И недовольство уйдет И угроза болезни Или какого-то проклятия минует вас Поэтому крепко-крепко держитесь за Слово Божие Во всякой ситуации ищите Слово Божие Вспоминайте его и живите этим Словом И тогда будете довольны И будете счастливы и в скудости И в изобилии и научитесь всему, как Павел. Если мы Божьим путем идем, то только тогда совершается наше спасение. Вот Бог нам его подарил и говорит, пошли со мной, следуй за мной. А многие сегодня думают, «А, ну раз Бог мне сказал, все, прощаю тебе грехи, то все, я приехал, я в Царстве Божьем. Но тебе надо еще идти до самого конца, хранить веру, хранить это спасение, совершать его со страхом и трепетом каждый день. Учиться. У отца учиться. Как ты поймешь, что ты идешь путем Господня, если ты поступаешь по его заповедям? Если ты не поступаешь по ступью, по его заповедям, ты ходишь другими путями, и твое спасение не совершается. Насколько ты сегодня свободен от рабства греха, от рабства своей прихоти и плоти? Как тебе понять? Насколько твердо ты пребываешь в Слове Божьем. Вот насколько Слово Божие для тебя авторитет. Насколько ты его знаешь. Насколько заповеди Отца не тяжкие для тебя. Для кого тяжкие заповеди? Для плоти, для плотского человека, для своевольного человека, для глупого человека. Заповеди кажутся тяжким бременем. И даже сегодняшние многие служители... Верующие говорят: ну разве может какой человек исполнить все заповеди Божьи? То есть для них это тяжко, это непонятно, это бремя. Еще его еще обзывают ветхим. Печально, конечно, это все. Но пусть свет Божий просветит эту тьму и разрушит всякое ложное учение, которое в церкви сегодня еще присутствует. Бог приводит нас на свои просторы всегда, ведя нас только устным путем. Невозможно попасть в его совершенную свободу, если ты чего-то будешь своего добавлять к тому, что Бог сказал. Да, заповедь о Шабате, да, это святая заповедь, но я в этот день немножко вот еще своего добавлю. Ты не будешь переживать эту свободу. Ну, Бог, да, конечно, сказал, не работайте. Ну, я немножко поработал. Не просто даже сами не работайте, а чтобы в доме твоем никто не работал. Даже наемник, который в доме твоем, даже скотина, которая у тебя в доме, чтобы не работали. То есть это ты должен заботиться об этом. Чтобы переживать свободу, чтобы быть довольным, чтобы ты Переживал себя, но ну, был спокоен, что никакие бедствия тебя не постигнут. Это ж надо уверенность такой иметь. На основании чего ты будешь такой уверенный? Что ты такой красивый? Нет. Только на основании того, что я послушал его заповеди, и Бог за меня. Это он прогонит всех врагов моих. Если я послушан. Если я не послушан, мне самому себя придется защищать. это за узкие врата тесные врата что это за такие врата 1 иоанна 2 глава с 4 по 6 стих кто говорит я познал его но заповеди его не соблюдает тот лжец и нет в нем истины а кто соблюдает слово его в том истина любовь Божья совершилась из всего узнаем что мы в нем кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. И из этого же послания уже 5 глава, 2-3 стих. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. Вот мы с вами Совершаем этот путь из нашей тесноты в свободу. И на этом пути учимся любить. Учимся заповедям, Обеждаем свою плоть. И в этой недельной главе мы с вами читаем, что для левитов знаете, кто такие левиты, да? Это священники, служители, которые скине совершали служение. И это сегодня мы с вами, потому что Бог в Мошехе называет нас царями и священниками. Он соделал нас в Машехе, царями и священниками. То есть мы с вами Его левиты здесь. Мы с вами тех, кто храним в своем сердце скинью и строим эту скинью, да, если она еще не построена. Так вот, давайте разберем этот отрывочек из чисел 35 глава 6 7 стих. Числа 35. 6-7 стих. Там говорится, что для левитов были выделены 48 городов, в которых они должны были жить. Да? Им не было удела на земле. Их не удел был Бог и служение Богу. У них не было своего бизнеса какого-то. Они жили в этих 48 городах. И вот из этих 48 городов 42 города были. И шесть городов разделено, да? 42 города, как и 42 стоянки, о которых мы сегодня говорим Это прообраз для нас, нашего привития к народу Израиля Это как символ того, что мы идем тем же путем, что Израиль Мы учимся ходить путями этого народа, да? Это говорит о том, что у нас основание нашей веры иудейское Такую же веру и основание такой веры, своей веры имели апостолы и пророки. Сегодня не все современные христиане понимают, а во что верили апостолы? Просто не размышляют об этом. Но основанием веры апостолов и пророков была Тора. Только это единственное основание На котором все строится И были еще Шесть городов В которых тоже жили левиты Но эти города еще были предназначены Для а, Тех людей Которые Нечаянно кого-то убили Для убийц Которые могли спрятаться От суда, от возмездия И да. И для меня это так стало понятно, что 6, да, что, что за цифра 6 такая? О чем она напоминает? Это 6 рабочих наших дней, которые мы должны трудиться над собой. И побеждать свою плоть, чтобы прийти в седьмой день. Успокоиться нам надо трудиться 6 дней. Значит, 6 дней ты трудишься и один день ты в покой переживаешь. Потом снова 6 дней. Опять переходы, да? Шесть дней пути, седьмой покой. 6 дней пути, седьмой покой. Если ты трудишься, работаешь над собой, ты тогда успокаиваешь свою душу. Ты переживаешь его шалом. Ты переживаешь его царство, ты растешь. Смотрите, туда убегали. Тех, кто вдруг нечаянно как-то убил И они не просто там прятались да? Они учились у левитов Как так жить, чтобы кого-нибудь не убить Согласитесь со мной, что всякий грех Можно сказать, это убийство себя Потому что возмездие за грех смерть. Вот ты сделал какой-то грех Это все равно, что ты убиваешь себя Поэтому там, где мы еще грешим, мы убийцы. И нам надо спрятаться куда-то. И мы, у нас есть милость Божья, И мы можем прибежать, укрыться в Боге с покаянием. Ну а как понять, что я покаялся? Мне надо обязательно научиться, чтобы опять не сделать то же самое. Мне надо научиться, как же мне различить и не повторить свою ошибку. И мне надо научиться и Слова Божьего. Поэтому, смотрите, пока они прятались в этих городах, убежищах, да, от кого они прятались? Они прятались от суда, который совершал, поставленный на это время в Израиле первосвященник. И если вдруг этот первосвященник умирал, тогда к ним объявлялась свобода. То есть вот такой был интересный момент. То есть если вдруг в течение, когда они прячутся, в течение этого времени умирал первый они были свободны от возмездия за свой поступок. И точно так же теперь мы, когда мы преломляем хлеб и принимаем чашу, делаем хлебопреломление, мы возвещаем смерть Господню, мы возвещаем, что мы свободны от расплаты что нам теперь не надо расплачиваться своей кровью за свои грехи, потому что этой, эту кровь пролил наш Агнец, наш Прорасвященник, он умер и воскрес. И мы свободны, если пребываем в слове, если пребываем в истине, если научаемся этой истине. Так учит и Машех. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31-32 стих. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истина Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вот как бы для нас город убежища. «Прибудете в Слове Моем», Сделайтесь свободными. Познайте истину, сделайте свободными. На всем пути в обетованную землю Бог учит спасаемых обретать и хранить свободу. Свободу от всякого беззакония. Познавать истину, становиться свободным и хранить эту истину. Почему он говорит своему народу, что когда даже войдете в обетованную землю, то храните мои заповеди. да? Храните Тору. Поступайте по ней, живите по ней. И тогда вы будете жить безопасно. Давайте посмотрим на этот момент и увидим это число 33 глава. Числа, 33 глава, 50 и по 56 стих. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких и Уордана против Ферихона, говоря, «Объявися нам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Уордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех литых идолов их истребите». И все высоты их разорите. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней. Ибо я вам даю землю сию во владения. Разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, малочисленному дайте удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жители земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить, и когда и тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Вот в этом отрывке, друзья, суть Евангелия спасения, суть новой жизни в Машехе то у нас не должно быть никакого компромисса с этим миром. С тем, что предлагает нам этот мир. Никаких контрактов у нас с этим миром не должно быть. Никакого союза с этим миром у нас не должно быть. Потому что мы в союзе, в завете с Богом. И ничего мирского не надо добавлять. Все противники Божьего народа Израиля обязательно будут поражены.
1: Аминь, аминь. Все,
0: кто соблазняет, да, Божий народ. Ну, как в Писании это называется учение Валама. Что, ну, давайте вот, да, Израиль, конечно, это Израиль и благословен во веки. Но вот Бог очень ненавидит блуд. А вы пошлите своих жен и соблазните князя Израиля. И Бог тогда с Израилем разберется. То есть вот такое вот хитрое учение, компромисс с язычеством, компромисс с миром, это Валамово учение, оно будет губить нас, несмотря на то, что мы Израиль. Если Израиль не будет свято себя хранить от языческого,
1: Аминь.
0: он не будет себя чувствовать в земле обетованной, свободно и жить долго. Мы знаем, что в обетованной земле много израильтян полюбит. Почему так происходит? Потому что есть духовный закон, который Бог установил что все, что противится Богу, все, что противится Его закону, все, что противится Его народу, будет уничтожено. Причем не сам Бог это будет делать. Язычников уничтожат их же идолы. Об этом пишет Иоанн в Откровении вторая глава. 14-15 стих. Что идолы, которых себе придумали люди, они разрушат, они уничтожат своих поклонников. И в притчах Соломон пишет, упорство невежь убьет их. Беспечность глупцов погубит их Мы знаем, как бы, да, Господь поразит наших врагов Но как Он поразит? Ведь Он же есть любовь А Бог установил на веки свой духовный закон Упорство невес погубит Беззаконник будет уловлен своим беззаконием да? Беспечность глупцов погубит тебя То есть твоя беспечная жизнь, она тебя погубит Бог любит тебя, он ждет тебя, он протягивает к тебе руку, он зовет тебя, и он не хочет твоей смерти, но если ты выбираешь беспечность, это же беспечность тебя и погубит, твое беззаконие тебя погубит, вот как Бог поразит наших врагов, да, и вот так же мы с вами, Должны понимать, о чем здесь Бог говорит, что прогоните от себя всех жителей Земли. Подожди, подожди, Бог, ты ж сказал, люби ближнего своего, да? А тут прогони жителей всех Земли. Как это так? Как это так получается? Как это все соединить? И почему это Бог говорит, ну, при входе в обетованную Землю, как бы, напоминает Изра Израиль Потому что... Знаете, ну, глупо будет, если однажды, по великой милости Божией, твое имя запишется в книге жизни у Бога, да? А в конце пути, когда ты придешь, если ты беспечно провел свою жизнь в пути, да? Твое имя вычеркнут и сторбнут тебя из уст моих. Да? Это слышит Иоанн. И таких мест в Писании много. Об этом Бог еще говорил в Исходе 32-33 что вытерет имя твое из книги жизни. Исход 32-33. В Откровении 3:5 И в Откровении 22-19. Помните, там в самом конце. Что если кто что отнимет из слов, которые Бог сказал, у, у того Бог отнимет участие в вечной жизни. Вот так вот. Да, спасение даром получаем Поверил? Да, да Агнец расплатился за мои грехи, аллилуйя Слава моему Богу и Спасителю Благодарю тебя, Боже. Но дальше тебе надо учиться Не повторять тебе беззаконие Оставить беззаконие Ведь от чего Бог нас спасает? От чего? От беззакония, за которым смерть последует от нарушения Торы, от нарушения заповедей. Вот от чего нам надо спасаться. От своего плотского упорства. Вот, а я так хочу и все. А мне вот так нравится. Если тебе так дальше будет нравиться, то это тебя погубит. Или за, от языческой беспечности такой. Да? Вот, а все так живут а вот я живу в народе, где вот едят сало и все это языческая беспечность, ты что Бог сказал, не прикасайтесь будьте святы и это погубит тебя и Исаия об этом говорит в последней главе пророка Исаия написано, что те, кто едят свиной сало, погибнут Верующий ты неверующий ты, христианин ты, трижды христианин Пастор ты или прихожанин, ешь сало, погибнешь? Хоть ты и Евангелие проповедовал и больных исцелял. И чудеса многие творил, да? Как Ишова говорит. Отойдите от меня, делай себе закон. Я не знаю вас. Хоть вы моим именем пользовались? Я не знаю вас. Давайте разберемся. Как уразуметь это повеление Господа? Прогоните от себя житель, всех жителей земли. И его повеление любить врагов. да? Даже врагов любить, Иисус сказал. Как это все соединить? Так прогнать или любить? И, и как это мне любить врагов? Что это означает? Не обижать их? Не прикасаться к ним? Не прогонять их? да? Или что? Как мне быть? Давайте несколько мест Писания посмотрим, для того, чтобы понять, а, Левит 19.18 Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Еще одно место. Притчи 24.19 Не негодуй на злодеев и не заведуй нечестивым. Так. Так. Матфея 5,39. Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Матфея 5,44. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Римлянам 12, 17 по 20 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью. ибо написано мне отмщение, я вас дам, говорит Господь». Это написано во Второзаконии 32, 35 стих. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делаясь ее, ты соберешь ему на голову горящие угли. То есть, имеется в виду, ты соберешь ему на голову стыд. Если он увидит, как ты к нему относишься, ему станет стыдно, как он к тебе относится. Вот таким образом. Так как же здесь совместить праведный гнев, мщение Господа? С любовью и милостью. Как это совместить? Как совместить страшный суд и великую милость? Как это все совместить? Это вообще совместимое понятие? Скажу вам, да. Но только в истине. Гнев, мужчине и суд к любящим беззакония. А любовь и милость к раскаивающемуся человеку бог любит человека но ненавидит беззакония если человек любит беззаконие то он ну как сам себя вычеркивает из милости сам себя вычеркивает из божьей любви сам себя вычеркивает из его царства не бог его вычеркивает он сам себя вычеркивает да Бог судья праведный. И он справедливый. Всякий человек, который слышит Тору, но отказывается исполнять заповеди, идти путем Божьего народа, выбирает упорство, поступать своим похотям, он остается язычником и становится врагом Богу. А что значит быть врагом Богу? Это быть против Бога. Это, это, абсурд, ну, это безумный человек, который решил выступить против Бога и замахнулся на Бога ничего. Вот кто такой язычник. Мы с вами все были язычниками, но, услышав Слово Божье, к нам пришел страх. Мы открыли сердце свое для страха Господнего. И это начало мудрости. Мы поняли, с кем мы имеем дело. Мы поняли, что Бог прав, и что Его Слово – жизнь и спасение для нас. А если мы противимся, то это будет смерть. Бог так и говорит человеку. Вот, я предложил тебе жизнь и смерть. Что ты выберешь? Выбери жизнь. Чтоб ты и жил, и дети твои жили. Я предложил тебе вот благословение, а вот проклятие. что ты выбираешь? Ну, конечно же, все мы хотим благословения, да? Никто что. Я выбираю проклятие. Никто так не выбирает. Но выбирая свое воле, ты выбираешь автоматически проклятие, смерть выбираешь. То есть тебя ничего хорошего не ждет. И пока ты не знаешь заповеди Божьей. Ты живешь, как сам себе придумываешь И не знаешь, где где тебя проклятие ждет А где тебя благословение Путаница сплошная Вот почему нам нужен закон Вот почему нам нужна Тора Чтобы разбираться в жизни Отличать чистое от нечистого Святое от святого Чтобы больше не грешить перед Богом mm -hmm. Это учебник Который написал Отец Наставление нашего Отца Небесного Который так сильно любит нас отдал сына единородного, чтобы никто из нас не погиб. То есть Божья любовь совершенно никогда ничего общего не имеет с беззаконием. Божья любовь никогда не скажет тебе: ну ладно, ну сегодня можно немножко согрешить. Я я так тебя люблю. Хочу, ну, буду целовать тебя, даже несмотря на то, что ты вот выбираешь делать это. Нет, Божья любовь она света, она справедлива и она как огонь, она будет сжигать беззакония, но чтобы ты в этот огонь не попал и не сгорел там и не мучился целую вечность в этом огне, она отделит этот беззакония огнем станет вокруг тебя огненным, огненной стеной. И ничто нечистое к тебе не приблизится. Смотрите, Бог, который есть любовь, на веки утвердил такой духовный закон. Возмездие за грех, смерть. Это он в начале говорит. И это же самое в конце. Павел напоминает в своем послании Риме, это уже новый завет. Ничего не изменилось. Никто Тору не отменял. Как там возмездие за грех было смерть, так и здесь возмездие за грех смерть. Это вечный закон. И это благая весть, друзья. Это Евангелие спасения для нас. Когда ты знаешь, что возмездие за грех смерть, ты сто раз подумаешь, что это тебе грешит. Или тебе разобраться все-таки и научиться не грешить. А если ты к этому беспечно относишься, то есть, а, забыл, что возмездие за грех – смерть. Ух, я, я скажу, Господи, прости меня. Да я даже я даже и не пойму, а что, разве это грех? Разве это грех не светить субботу? Да, грех. А что, то, что я с им, это грех? Да. А то, что вот эти праздники языческие, которые люди придумали, я в них участвую, это что, грех? Да. А возмездие за грех – смерть. Ого! Не подходит мне такое Евангелие. Мне надо такое Евангелие, что все можно, и Бог любит тебя, и аллилуйя. Будет, Просто и приходи реально. в церковь, живи, живи вот так, свободно. Ты, я свободен от закона. Ты глупец. Ты безумец. Ты беспечный язычник. Ты в своем язычестве остался. Каким ты был язычником, таким ты остался, в принципе. Просто ты пришел... В собрание И начал петь песни Другие Но поступаешь-то ты по-прежнему Ты даже не знаешь Что Бог сказал нельзя делать И что можно Бог, который тебя любит Бог разбирается со всеми врагами И последний враг истребится Смерть 1 Коринфянам 15.26 Последний враг наших душ смерть будет истреблена однажды в кипур осенью когда второй раз явится Ешио-Машех воскрес. и будем вместе праздновать со всем Израилем Слово Божье Являет нам благодать Бога, как в Иоанна написано, что в Ишуа явилась нам благодать. А Ишуа Машех это Слово Божье. Так что, если в твоей жизни происходит что-то не по Слову Божьему, это нельзя назвать благодатью, вы согласны? Это назвать можно только одним словом, беззаконие. Благодать только там, где Слово Божье исполняется. Светите день субботний – благодать. Не ешьте ничего нечистого – благодать. А если ты начинаешь есть нечистое, это не благодать. Это проклятие стучится в твою дверь. Это смерть стучится в твою жизнь. Это болезни стучаться. Это беспечность Это язычество Сегодня Еще не время суда Но этот суд грядет Сегодня время Милости Божьей Время для каждого язычника услышать Слово спасения Услышать заповеди Отца И оставить свои злые пути И научиться путям народа Божьего Сегодня время перестать жить своевольно и выбрать исполнять волю Отца Небесного, чтобы пребывать вечно с Ним в Его Царстве. Сегодня время услышать закон заповеди жизни и оставить свои беззакония, нарушения этих заповедей. Сегодня время обратиться к Богу Израиля и привиться к Его народу, чтобы спастись. И чтобы было одно тело, один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господин, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Вот мы все верующие, да, все хотят быть ну, одной семьей. И уже всем ну, надоели эти деноминации, конфессии, доктрины все эти. Все люди хотят, в принципе, быть одной семьей, чтобы ну, понимание пришло. Но это возможно только, когда будет одно учение. Когда будет один дух. Дух истины. А что такое истина? Закон. Только дух, который... Животворит закон в наших сердцах, пишется, вот он оживает в нас, да. и мы живем, как Бог определил жить. Вот тогда все будут одно тело и один дух. Как Бог от начала и говорит в Исходе 12.49. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Когда это люди поймут, что нужен один закон, одна конституция. Не две. У Израиля своя, а вот у нашей церкви своя конституция. Нет. У Бога один народ, в который Он зовет из всех народов. И один закон, по которому человек будет жив и будет счастлив и доволен. И как же нам относиться к нашим врагам, да? к тем, кто противится? Как нам любить своих врагов? Становиться в пролом за них пред Господом, призывая Его милость, Его свет, чтобы Его свет просветил тьму этих народов, этих людей, да? И не просто молиться, но и возвещать, то есть из наших уст, эти люди, которые сейчас враги, должны услышать ведение и закон Бога. И у них появится шанс, либо открыть свое сердце, и страх Божий войдет сюда, и они оживут, и оставят свои злые пути. Либо ожесточаться сердцем, и выбирая беспечность язычество, то есть остаться язычниками, гордиться, что я язычник. Но тогда они все погибнут. И не я их буду убивать, не я их буду прогонять. Слово, которое я им буду говорить, оно будет судить их в последний день. То есть вот что значит прогоните от себя жителей всех земли. То есть я, чтобы приобрести этих людей, не буду соединяться с их традициями. Я не буду участвовать в том образе жизни, которым они живут. Я буду молиться за них и говорить им правду. Вот что значит «прогоните от себя всех жителей земли». Пусть эти жители земли, которые встречаются мне на пути, услышат правду и подумают о спасении своем. И если они выберут спасение, они будут спасены. Если же они выберут противиться... Тори противятся путям Божьего народа Выберут широкие пространные пути Куда они их приведут тогда эти пути? Погибель. Погибель То есть для нас Как священников Бога Израиля Вот такое есть правило Заповедь нашего Отца Который Бог напоминает через пророка Изакиля. Пророк Изакиля, третья глава с 18 по 21 стих. Когда я скажу беззаконнику, в смерти умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. Вот вам путь спасения для нас, для священников. Какой вывод? Нам нельзя молчать правду. Говоря правду, мы себя спасаем и другого можем спасти. Нам не надо расстраиваться, что он там не хочет нас слушать. Может он передумает через 10 лет Однажды Однажды что-то случится в его жизни И он испугается и кошмар ночью ему приснится И он вспомнит про нас Что мы ему говорили И спасется А вот если мы промолчим, То и он погибнет И мы потеряем спасение свое. Дальше в пророке Иезекииля Бог говорит. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен. И ты спас душу свою. Вот вам правило, друзья, на каждый день. Заповедь ко спасению. Благая весть, чтобы спасение ваше совершалось. Не умалчивайте правду. Беззаконник ли вы видите или праведник что-то чудит. Говорите правду ко спасению. И себя, и его. Вышел Мошеев. Пусть Божья любовь сокрушит всякое беззаконие. И освободит всякого человека, который решил оставить свое язычество. И я хочу сегодня помолиться из послания филиппийцам. Вторая глава. А, извините, вторая фиссолиникийца. Вторая фиссолиникийца, вторая глава. Пусть будет это нашей молитвой сегодня. От священников. Можете вместе, можете вместе со мной эту молитву сейчас мы с вами озвучим. Молим вас, братья, о пришествии Господина нашего Ишуа Машеха и нашем собрании к нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Машеха. Только вы чуть-чуть тише говорите. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет, прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии только не, посоверш... не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Ишуа убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатана будет со всякой силой и знамениями чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения так, что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала и через освящение духа и веру истине избрал вас ко спасению которому и призвал вас Благовествованием нашим Для достижения славы Госп... Господина нашего Ишуа Машеха Итак, братья, стойте Держитесь Предания, которым вы научены И словом, и посланием нашим И сам же Господь наш Ишуа Машех И Бог, и Отец наш Возлюбивший нас И давший утешение вечное И надежду благую во благодати да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Аминь.